0: Bienvenidos y bienvenidas
1: a un nuevo episodio de Ojos Más Abiertos. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre tres razones para pasar más tiempo en la naturaleza.
0: Sí, creemos que es algo muy importante y que hoy en día vivimos bastante desconectados de la naturaleza. Eh, por eso creemos que es importante que hablemos en este capítulo de, de estas tres razones.
1: Sí, quizás an... bueno, quizás antes de, de arrancar, pasar tiempo en la naturaleza es simplemente irte a un parque, al patio de tu casa, o sea, puede ser simplemente eso, a, a sentarte y a, y a estar en, con la naturaleza todos los días, 15 minutos aunque sea, 15 minutos al día, todos los días de tu vida.
0: ¿Como Almi ahora que quiere salir a la naturaleza? Y... Ah,
1: sí, pobrecita. Estamos en un Estoy departamento. haciendo caras
0: porque... Está llorando desesperadamente. Está,
1: hoy está muy intensa nuestra perra. Esta también una buena aclaración. Así que si la ven o escuchan ruidos de ella es porque está intensa. Pero bueno, ella está acostumbrada a tener un patio muy grande y ahora estamos en un departamento. Tampoco es que está encerrada ni que no sale a pasear, pero eh, bueno.
0: Sí, pero ya le toca. Ya le está llegando la hora donde tiene que salir y está hincha huevo con ella sola. Pero bueno, está necesitando eso, ir a la naturaleza. Y justo ahora nos encontramos en Montermoso, entonces es un lugar donde hay playa, eh, nos pareció una buena idea hablar de esto y ayer que fuimos a la playa empezamos a notar cómo enseguida te empieza a afectar de manera positiva el hecho de, de estar en la presencia de la playa, por ejemplo. Totalmente. Y hoy en día que vivimos todos hacinados en bloques de concreto donde empezamos como a cubrir todas nuestras necesidades básicas que antes las encontrábamos en la naturaleza, perdemos un montón de esa presencia que, sí. que antes existía y que hoy, al tener todas las necesidades básicas cubiertas, de no sé, por ejemplo, tengo hambre y voy a la heladera o tengo frío y prendo el aire acondicionado, sí. va quitando esa presencia de que existía antes y va generando nuevas necesidades eh, el hecho de vivir como vivimos hoy. total entonces dejamos de vivir en el presente y empezamos a vivir mucho en el futuro. Sí. Por eso es que nace la ansiedad, por eso es que nace el estrés. Y creemos que una de las claves para poder lidiar con esos, esas nuevas necesidades es conectarnos con la naturaleza, conectarnos con la Madre Tierra y empezar a nuevamente conectar con cómo éramos antes.
1: Total. Y también es elegir conectar con la naturaleza porque... Cuando vos tengas 15, 20 minutos libres, es una lección que vos tomás, porque nuevamente vas a estar hacinado en un bloque, como dice Bruno, y te va a ser más fácil quedarte mirando la tele o jugando o lo que sí, sea. Sí, porque hagas.
0: es lo, lo, la recompensa inmediata. Además, la, la...
1: Sí, no, y es desconexión, porque nosotros lo que estamos diciéndote con que vayas al, afuera y te sientes y mires, no sé, una flor, lo que sea, lo que sea que quieras hacer, es conectate. Porque ahí hay un montón. Es una forma de meditación incluso. Sí. Eh, hay un montón. Y cuando vos elegís no hacerlo, estás eligiendo las desconexiones. Entonces, este podcast está hecho para que tomamos, para que tomemos conciencia, para que tomemos conciencia de que todo el tiempo hacemos elecciones. Y cada vez que vos escuchás esto, que es una verdad, y te resuena, y decidís no hacer el cambio, estás eligiendo. Y estás eligiendo desconectarte en vez de conectarte.
0: Sí, totalmente. Justo yo pensaba en, en el hecho de, por ejemplo, de la comida, como era antes. O sea, vos tenías hambre y tenías que ir al presente y salir a cazar. Y salir a recolectar. Y estabas haciendo eso y no podías pensar en otra cosa que no centrar la, la, el foco en cazar ese animal o en encontrar esa planta que en el momento me va a sacar el hambre. Mismo para el frío, en hacer un fuego. Hoy en día, como ya, eso ya está resuelto, y vivimos con todas esas cosas cubiertas. Por eso es que tenemos tiempo para estar estresados. Porque todo lo del presente ya está resuelto. Entonces, como ya está resuelto todo lo del presente, mi mente busca una nueva necesidad y empieza a irse al futuro o al pasado. Empieza a lamentarse por las cosas que le ocurrieron o empieza a buscar una... Razón en el futuro para no estar en el presente. Entonces, nuevamente volvemos a recalcar esto que recién hablaba Agus: está en nosotros elegir estar presentes y tomar esa decisión consciente de poder volver al presente. Entonces:
1: Estas herramienta, o sea, estas tres razones que nosotros te vamos a dar, es, es que estar en la naturaleza es una herramienta. Nosotros te vamos a dar tres razones para que lo hagas, pero que sepas que. Nunca nadie te va a decir una herramienta tan poderosa como esta. Esta es la mejor de todas las herramientas. De todas las y herramientas que existen, esta es la mejor.
0: Y más allá de si es una herramienta o no, porque nosotros lo la estamos catalogo como, una herramienta. como herramienta claro. para
1: que se dé a entender esto. En realidad es algo que... Pero existe.
0: no, y que en realidad nosotros también somos parte de la naturaleza. Mm. Muchas veces creemos que ir a la naturaleza es ir a la playa, al bosque, a donde sea. Pero nosotros también somos parte. ¿Por qué Total. nosotros nos separamos de eso, me entendés? por qué creemos que somos ajenos a la naturaleza cuando Total. en realidad somos un animal más y que evolucionó, podríamos decirlo, entre comillas, de alguna manera y nos creemos que somos un ser incluso superior a la naturaleza y por ende creemos que es algo separado a nosotros. Sí. Cuando en realidad no es más que... Parte de nuestra esencia.
1: Y algo más. No te estamos diciendo con nada de todo esto. Hoy estoy. <risa> no te estamos diciendo. Ah, sí, ¿sabes qué? Escuché, no te vayas el podcast. Tanto del... Escuché el podcast y necesito tiempo para mí, para estar con la naturaleza. Me voy a alquilar una semana en tal lado y siempre con la misma excusa de evadir la realidad de. Necesito tiempo en la naturaleza, que es algo muy espiritual y la espiritualidad. No, no, no. Nosotros pies en la tierra. No necesitas alquilarte una casa en la sierra, irte a la playa, no necesitas nada de todo eso. Ya te lo volvemos a decir, anda a un parque a observar, sin el celular. Anda a caminar, anda a caminar. Hay naturaleza cuando salís a caminar. Anda al patio de tu casa, o sea, no te tenés que alquilar ninguna casa, ninguna cabaña, no te tenés que ir de vacaciones, todo, todo lo que tu mente te vaya a poner de que, ay no, porque necesito tiempo en la naturaleza para volver a conectarme. No, nosotros estamos hablando de un hábito. Un hábito quiere decir algo que vos tenés que hacer todos los días. Si vos no te vas a ir todos los días de vacaciones porque necesitas tiempo de la naturaleza. Eso es una mentira que te cuenta tu mente. La naturaleza está al alcance de tus manos. La podés ir a buscar. Esto es un hábito, algo de todos los días. Listo.
0: Bien. La Vamos. primera razón es los beneficios biológicos que tiene sobre nosotros. Como recién hablábamos, nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces conectarnos nuevamente con ella nos va a traer un montón de beneficios biológicos que hoy en día muchas veces los descuidamos. Como puede ser, por ejemplo, la luz del sol. Tan simple como eso. O sea, la luz del sol tiene un montón de funciones que obviamente, seguramente ustedes algunas las sepan, pero por ejemplo una es el tema del ritmo circadiano del cuerpo, que es el ritmo natural del cuerpo humano. Y la luz solar lo que hace es, equilibrar ese ritmo circadiano. Entonces, si sos una persona que trabaja de noche, por ejemplo, y que después se pasa todo el día durmiendo, quiero que sepas que eso está haciendo estragos en tu salud. Por más de que uno se quiera convencer o que no le quede otra incluso, hay que saber que eso va a tener un montón de perjuicios. ¿Por qué? Porque estás viviendo al revés, hermano. O sea, la, la, la luz solar y la hora de dormir... El ritmo circadiano del cuerpo es algo que tenemos que tener en cuenta y entender que no se puede vivir al revés. No puedes dormir de día y estar toda la noche de joda o trabajando. Eh,
1: sí. Ustedes, a... Ustedes vean sí. que todo es energía, ¿no? Si todo es energía en este universo, si todo está en constante vibración, si hasta vos no existís, sos simplemente energía. Y cuando uno dice, ay, sos un ser de luz, sos luz, ¿Qué es de verdad la luz? El sol es la luz. El sol es la luz. Y el sol es una gran concentración de energía. Por eso es que es tan saludable salir al sol. Es más, vos la necesitas. Y todos lo sabemos. Todo el mundo sabemos que no tenemos vitamina D si no estamos al sol. Sí. Que lo necesitamos para vivir. El sol lo que te da es, primero que te sana, que te cura terriblemente. Es imposible que te enfermes y pasas tiempo al sol no te digo que tomes sol sin protector solar ni nada de eso, pero si estás conectado con la esencia del sol y además te da energía, te da brillo, te da vitalidad o sea, tiene múltiples beneficios estar al sol solo, y solo estamos hablando del sol, no estamos hablando de la tierra no estamos hablando de un montón de cosas pero si toda esa energía y la naturaleza es energía en su máxima especio, expresión y de luz para categorizarla, y de la buena todo lo que nosotros podemos absorber de ellas es ese resultado
0: Sí, y lo vemos también, que después vamos a hablar, porque uno de los factores es por la sabiduría que tiene la, la naturaleza, pero lo ves en un animal cualquiera. O sea, un animal cuando llega la noche se va a dormir y nosotros somos animales también. Y no es que es porque se le canta que se va a dormir, sino porque el ritmo biológico de los animales es así. ¿Es así? Es así. Y nosotros lo vemos con nuestra perra. Nuestra perra baja el sol y... Plancha, o sea.
1: Los pájaros. Los pájaros cantan todo el día, son insoportables. <risa> Llega la noche y no los escuchas más.
0: Exactamente, y a las 5 de la mañana ni bien ya amanece, ya están,
1: ya están laburando, o sea. Siempre está el que se levanta primero.
0: Sí, sí, sí. Seguramente <risa> alguno tenga ahí uno cerca de la casa que medio no lo querés, pero a mí me pasa un poco. 5 de la mañana y ya arranca y, uuuh, la puta madre. Un ratito más, déjame dormir. Sí. Y bueno, ahora vamos a seguir con la segunda, que era lo que yo recién planteaba que era el tema de la sabiduría que tiene la naturaleza y cómo nuestros antepasados y nuestros ancestros aprendieron un montón observando la naturaleza. Eh...
1: Todo, todo se puede aprender de la naturaleza. Cuando vos tengas una duda, pensá en algo de la naturaleza. pensar en una semilla. Bueno, tengo una duda. ¿Una semilla puede dudar? ¿Puede echarse para atrás? No, porque nunca va a tener flores, porque nunca va a llegar a crecer ¿cuántos años tiene que, que estar una semilla en la tierra haciendo fuerza, bancándose las tormentas para sobrevivir eh, todo lo que tiene que soportar para llegar a ser un árbol todas esas cosas que uno los ve así muy filosóficamente y muy eh, no sé espiritual quizás, es una gran verdad, toda la sabiduría de este mundo está en la naturaleza, sí. ya sea que observes el ciclo porque la naturaleza te enseña específicamente de ciclos. Porque todo en la vida es ciclo. Así, así como lo, lo escuchan. O sea, todo es ciclo. Y todo lo que a vos te puede pasar, la naturaleza te enseña cómo enfrentarlo. Por eso es tan importante que vos pases tiempo en ella. Porque esa sabiduría te la va a transmitir. La naturaleza te, ense te enseña que todo tiene un proceso en la vida. Que hay momentos de luz, que hay momentos de oscuridad, que hay tormentas, que hay sol. Eh, te enseña que hay que lucharla. Te enseña que a veces... Fracasás, pero no te tenés que dar por vencido. O sea, la naturaleza. Las etapas. Todo hasta. O sea, las
0: estaciones, quiero decir.
1: Las estaciones, las, los, la luna misma. Eh, por eso digo. es que
0: existe un, un ritmo circadiano, porque también existe un ciclo de la vida, donde uno nace y después muere, donde pasa la primavera Total. y después viene.
1: Después viene el verano y hay frutas. Hay frutos para recolectar, pero esos frutos van, van a ser recolectados. Y después vamos a volver al otoño en donde se nos van a caer todas las hojas.
0: Exactamente. Y donde
1: ya no me queda nada. Incluso los frutos que no recolecté se me van a. se pudren. Y queden en el piso. O sea, y eso fíjense... es
0: fertilizante, y después, y es todo un ciclo. Entonces. Exacto. Lo que quería decir es que. Ay, se me fue, perdón.
1: Pero algo muy importante que hay ahí, y fíjense cómo la naturaleza, por más de que ah, tenga otoño y tenga invierno, nunca para. Porque va a volver a venir. La primavera. Y eso es un error muy frecuente que tenemos los humanos, que cuando es época de cosecha, cosechamos y dispafarramos un montón y ah, ya estoy, ya estoy. No. Aunque estés cosechando, felicitate por tus logros, pero tenés que seguir. Porque es solo el fin, principio de un ciclo. Todo va a volver a comenzar. A otro escalón, a otro nivel, pero todo va a volver a comenzar. O sea, fíjense de todo lo que podemos aprender.
0: Exactamente. ¿Y por qué aprendemos también? Porque no es más que una expresión del creador. ¿Cómo no vas a aprender de la naturaleza si es la expresión misma del Creador? Y por eso es que la sabiduría es tan antigua. Por eso es que nuestros ancestros, como veíamos, podemos ver muchas civilizaciones que tenían conocimientos que hoy en día no se podría decir que están extintos o que no se los tiene en cuenta, sin embargo tenían una tecnología que no se puede explicar hoy en día. Y todo eso lo hacían a través de la observación de la naturaleza. Entonces, la sabiduría es preexistente al ser humano. No tiene nada que ver con el ser humano. La, la misma metafísica es una expresión de esa, misma, de esa misma naturaleza. Por eso es que uno puede aprender todos esos principios desde el solo hecho de observar la naturaleza. Total. Miremos, por ejemplo, lo que es el tema de la geometría sagrada. que todos lo, puede, todos lo conocen porque todos en algún momento vieron, no sé, la flor de la vida o eh, estructuras... Una flor como de los. Exacto, los lotos o las. Eh, los mandalas.
1: Una misma margarita.
0: Y eso es. O una sea, rosa. Que, una, que una flor pueda estar representada como flor o como el mismo universo. Te da una pauta de que hay una relación muy estrecha entre las dos cosas. Sí. Y que las dos operan bajo las mismas reglas. Entonces, de hecho, hay una unas imágenes que por ahí después podemos compartir, y se ve el universo con un átomo y es exactamente igual. Uno puede ver el universo y, y lo compara con un átomo y son dos, dos, o sea, son dos cosas iguales.
1: Sí, mismo vos. Porque cuando Bruno dice que la naturaleza es creación de Dios, vos también sos creación de Dios. O sea, como que Dios está en todos lados y como está en la naturaleza, están vos. Y como eso tiene geometría sagrada, vos también estás rodeado de geometría sagrada solo que quizás no es visible ante tus ojos. Entonces, también la misma naturaleza, uno estaría buenísimo poder decir observar al humano, porque te decimos, observar las plantas, observar la luna, observar el sol, observar el perro, observar el pájaro, pero no podemos decir observar al humano, pero sí te puedo decir observar a un bebé, porque el bebé todavía no está atravesado por todas las creencias y es parte de la naturaleza más pura. La naturaleza no tiene miedo. ¿Cuántas veces, o sea, es más, los padres tienen que estar pendientes de un nene? Para que no se mate, básicamente. Porque tiene alto riesgo de morirse sí, sí, un bebé.
0: Se tira por el barranco. Porque
1: no tiene miedo. Porque nació esencia. Porque nació amor. Todo lo demás es construido después de todo lo que nos enseñan. Entonces, bueno, ahí empezamos a estar atravesados por un montón de cosas. Pero nuestra esencia, como nos vinimos al mundo cuando fuimos niños, nosotros éramos también una expresión de Dios. Lo somos. Solamente que aprendimos en el camino. Entonces...
0: Sí, que también nos vamos contaminando con, con, con esto, con lo que hablábamos recién, con los bloques de concreto, con la sociedad, con las creencias, con toda la...
1: Total. Y con respecto también al sol, hay que tener mucho cuidado con la pantalla. Y esto es re difícil porque yo ahora lo voy a compartir y sin embargo me cuesta. Me cuesta un montón, pero todo lo que a vos, como él dice, vos tenés un ritmo circadiano que, que sí. vos tenés que irte a dormir, bueno, la pantalla lo único que hace es... Eh, Sí, la darte, luz azul. Claro, darte luz cuando ya es de noche.
0: Claro, entonces eh, tu, de hecho está con, por donde ingresa esa luz es por tus ojos y lo que hace es que siga funcionando tu, tu sistema ocular no sé cómo se llama pero lo que hace es que interpreta tu cerebro que todavía es de día por eso es que te cuesta también más dormir. Te estimula. Por eso es que el sueño es una de las primeras cosas que nos beneficia el hecho de estar en contacto con la naturaleza y bueno, después hacer cortar con las pantallas a la hora que...
1: Es que estar en contacto con la naturaleza y empezar a hacerle un hábito que nos conecte, requiere de nuestra fuerza de voluntad para, para saber que tenemos que dar al algo a cambio. Y eso es menos tiempo con el teléfono, es menos tiempo... Si te pasas muchas horas en TikTok, TikTok te está sacando la vida y no te estás dando cuenta. Entonces, es también una decisión que sé que es difícil, pero es beneficiosa para nosotros.
0: Totalmente. Bueno, eh, recién terminamos con la fuente de sabiduría, en realidad podemos hablar un poquito más eh, sobre lo que es esto de la geometría sagrada y cómo se traspola a todas las distintas dimensiones que existen en nuestro universo, que son infinitas, eh, pero cómo pasamos de la dimensión más pequeña a la más grande y también de cómo podemos utilizarlo a nuestro favor. Porque muchas veces, eh, utilizando estas geometrías de las cuales les hablábamos recién, Podemos incluso usarlas para meditar, podemos usarlas para también limpiar nuestros chakras, limpiar nuestras energías, que ahora también vamos a explicar otras, que, que bueno, vienen a raíz del, del nuevo punto que vamos a hablar, que es utilizar la naturaleza como fuente de sanación. Pero bueno, la geometría sagrada también se puede utilizar para conectarnos con la naturaleza. ¿Por qué? Porque al observarla y observar esa geometría sagrada en una flor, también nos puede llevar a conectar con esa esencia. Entonces, como fuente de sanación, lo que vamos a hablar ahora es hacerle un hábito y empezar a sumarle algunas técnicas que les vamos a explicar ahora, que están muy buenas, para poder empezar a limpiar nuestro cuerpo de todas esas energías que no necesitamos, que tenemos en nuestro cuerpo, y que... No solo son emociones, sino que también puede ser energías externas a nosotros.
1: Bueno, y creo que acá la primera, antes que digamos cualquier otra, es la observación. Porque, fíjense, nosotros cuando siempre nos despedimos le decimos. O sea, a ustedes gracias por animarte a ser un observador de tu realidad. La observación es la clave de la vida y la podemos aprender en la naturaleza simplemente observando la naturaleza. Y eso es meditar, es, eh, es observación, es conectarte con ese amor y con esa esencia, automáticamente te va a calmar, automáticamente estás enojado, estés estresado, estés ansioso, estés lo que sea que estés, ese simple hecho te va a calmar, te va a traer paz, te va a traer amor. Y yo una vez en un libro leí una frase de que no existe persona más desconectada en este mundo que la persona que ni siquiera se puede detener a mirar la belleza de una flor. Que aunque haya la flor más hermosa del mundo, no sea capaz de decir wow, qué hermosa esta flor y quedársela mirando. Y fijarte qué es lo que te está transmitiendo. Así como una flor, un pájaro, lo que sea. Pero ese ejercicio de simplemente observar la naturaleza, poder mirarla y poder aprender de ella, literalmente mirándola, es un ejercicio sanador. Porque es meditación, porque es presencia. Y lo único que te va a traer es paz.
0: Es que, bueno, ese es el objetivo. El objetivo es, es ese. Encontrar la paz. Que es muchas veces lo que perdemos en la vorágine del de esta sociedad, que quieras o no, está desconectada de la naturaleza, uh -huh. que es su esencia. Uh -huh. Y por eso es que la hacemos mierda. Por eso es que contaminamos todo, por eso es que llenamos todo de basura, por eso es que...
1: La explotamos.
0: La utilizamos de una manera que no es sustentable y que no hay paz en esa manera de utilizarla. Porque si no hay equilibrio, no hay paz. Entonces... Más allá de los beneficios que nos puedan dar como individuo, todas estas cosas de las cuales estamos hablando, tiene un fin mayor, que es que reconocerla como individuo después se lleve a reconocerla como sociedad. Y hoy en día no es más que un activo un pedazo de tierra. Y nos olvidamos de la Pachamama o de la Madre Tierra, que es un ser. Y que es... Eh, nuestra madre se podría decir
1: es la que nos da todo si ustedes se lo ponen a pensar un segundo todo está en la naturaleza no necesitamos nada más que de ella para sobrevivir todo, nos da absolutamente todo y más allá de la supervivencia nos enseña nos enseña nos da todo para que estemos sanos para que no necesitamos tomar ninguna medicina estando en contacto con ella ella nos brinda absolutamente todo observándola podemos llegar a estados de presencia, podemos llegar a estados que mucha gente necesita sustancias para poder llegar a esos estados. Lo podemos llegar con el simple hecho de conectarnos con ella. Y nos da un montón de cosas. Ella también nos pone recursos a disposición. El tema es que quizás el humano piensa que tiene demasiado poder sobre ella y bueno.
0: No, es esto que hoy te decía. Es que el humano no se siente parte. Exacto. Se siente que es superior. Exacto. Y que él controla la naturaleza. Y no se, al no sentirse parte, no encuentra esa solución. Porque lo ves desde una perspectiva de propiedad.
1: Bueno, otro ejercicio que a mí me gusta mucho hacer, que yo lo hago frecuentemente, es apoyar mis manos en la naturaleza. Cuando, está, cuando estoy con una emoción muy fuerte, me voy, me voy al patio de mi casa y me apoyo las manos y cierro los ojos e imagino como una luz por un lado me entra la energía que tiene esa tierra para mí uh -huh. y por la otra mano me sale una energía negra y densa y oscura no, del color que a vos te salga, no tiene que ser negra. ¿sabes? Los colores fluyen según uno y me quedo un rato ahí. Las manos te laten. Sí. Es un ejercicio que o te hormiguean o te laten o lo que sea... Sí, e
0: earthing sientes? se llama algo así.
1: Yo lo hago con las manos, sé que existe con los pies, la verdad es que... En no otro lo nombre hago.
0: también, pero no me lo acuerdo.
1: Sí. Con los pies no sé bien cómo es, sé es que hay gente que salta, un par de veces lo he hecho a mí No, también con apoyarlos
0: con... también. Sí. Pero bueno, la idea es que tu piel esté en contacto directamente con la tierra. Y bueno, esto tiene que ver con el tercer punto del cual le vamos a hablar, que es como fuente de sanación. O sea, utilizar a la naturaleza como fuente de sanación.
1: Creí es que ya estábamos ahí, hace rato.
0: Sí, pero volví para atrás, <risa> perdón. Eh, sí, es más... Pero sí, está buenísima esa técnica, y es como te, como te decía recién, se llama earthing. Y se hizo un estudio científico con respecto a eso. Y científicamente hablando, lo que vos haces es... Nuestro cuerpo se carga de electrones positivos Que son por el estrés, por la ansiedad Positivos digo de carga positiva No de índole ¿Se entiende? Sino que tienen una carga positiva Que es por tus emociones Por tus pensamientos También por medios externos Porque nosotros estamos constantemente Interactuando con carpos electromagnéticos Como puede ser el Wi-Fi, El bluetooth miles de máquinas que hay a nuestro alrededor todo el tiempo funcionando y esos, esos campos electromagnéticos interactúan con el nuestro y nos cargan de su energía. Entonces una manera de limpiar todo eso es como recién nos contaba Agus de tener contacto con la Tierra que tiene una carga negativa en este caso, electrones negativos, entonces lo que hacen es absorber todos esos electrones que tenemos en nuestro cuerpo de carga y eh, cumplen esa función de purificar nuestro cuerpo. Es como ese cable a tierra, se podría decir, viste eso
1: es que es se usa
0: mucho esa, esa expresión, esa es expresión y es así.
1: Es mi cable a tierra, porque la tierra es como, uh, bueno, todo está bien. La tierra tiene esa sensación de todo está bien. Todo está bien, hay paz, hay amor, hay alegría, hay disfrute o sea, La tierra tiene eso. Y miren, esto es algo que vos y yo observamos en enero como que estábamos acá en Monte, fuimos bastantes días a la playa, íbamos un par de veces por semana y hemos tenido conversaciones como qué loco la gente en la playa, porque tiene un mood, una energía la playa, claro, porque la gente de repente está en un lugar natural, aunque seamos muchos, porque somos muchos, estamos en un lugar en donde hay naturaleza y no hay tanta contaminación, me refiero a contaminación eh, de electrodomésticos, las personas se olvidan un rato del celular cuando van a la playa y empiezan a conectar y empiezan a reírse, juegan buscan cómo entretenerse eh, están contentos, están felices, disfrutan con la familia. Y yo es algo que observé mucho este verano, como ese efecto, además, uno está en pata en la playa también, uno está sí. como súper conectado. Y el mar es una locura. Se baña en el mar, o sea, está súper conectado. El mar es
0: purificación absoluta.
1: ¿Y cuánto tiempo nos puede pasar con el celular en la playa? Sí, lo, lo, lo agarramos porque de alguna manera es parte de nuestra vida cotidiana, pero realmente es algo que yo observo cómo se se da la charla, la risa, el ponerte creativo, bueno, vamos a jugar al vole, vamos a jugar. compramos unas cosas, unos juegos más raros hay hoy en día para la playa, para pasar el tiempo. Eh, y es increíble cómo el humano, por un segundo, vuelve a conectarse con eso, con eso de ser felices esto, ser felices jugar, ser felices charlar, ser felices pasar un mate o bueno o lo que sea, comer algo rico, estar con mi familia. Estaría buenísimo que eso lo podamos pasar, hasta el hasta en el momento en el que estamos trabajando, aunque estemos en una oficina. Pero bueno, eso requiere de otro nivel. Pero esa es la vida, y ahí ves cómo, cómo esa energía de naturaleza realmente nos impacta. Realmente nos impacta.
0: Sí, totalmente.
1: Porque hay paz. porque no y hay, hay presencia también. Hay, más pre hay muchísima más presencia. No quiere decir que no puedas tener una situación en el lado donde tengas una pareja pre peleándose. Pero hay muchísima más presencia que en cualquier otro momento.
0: Sí, y. Igual yo creo que también depende de la persona. O sea, también hay gente que...
1: Total, puede Pero haber una sí, excepción. Hay
0: una, hay una predisposición a eso. Total. Y mismo si vas a la montaña, si vas a sí. un arroyo, si vas a cualquier lugar donde haya naturaleza. Uh
1: -huh. Exacto.
0: Y bueno, creo que esto es, esto es todo. Eh, no sé si querés decir algo más.
1: Creo que estoy. Ya compartí la técnica, úsenla a mí me funciona, está buena. Si les cuesta ir a la naturaleza, háganlo cinco minutos, salgan todos los días, pongan las manitos. Imagínense eso, esos cinco minutitos ya está. Con el tiempo van a ir necesitando más porque es algo que sus cuerpos se los van a, se los van a empezar a pedir, pero...
0: Pero funciona, funciona. Elíjanlo,
1: elíjanlo, porque yo no... no el objetivo de esto nunca jamás es adoctrinar, ni nunca es, no, ah, ni esto hablar. está bien, esto está mal, si no, uy, mostrar... hay que explotar, no explotar, uy, hay que... no iría no nunca a la guerra con no. nadie en cuestiones ideológicas, porque me parece que no es la manera de cambiar el mundo, pero sí quiero que uf, se digan la verdad. Y la verdad es que cuando nosotros escuchamos y decidimos no aplicar cada cosa de nuestra vida, mucho más allá de conectar con la naturaleza, porque conectar con la naturaleza es un paso, aunque probablemente el más importante, eh, Vos elegís si elegís la conciencia o la inconsciencia. Si elegís más de lo mismo o algo nuevo para vos y para tu vida. ¿Qué es lo que querés vos experimentar? Acordate de que estás acá viviendo una experiencia, que tu alma eligió esto como un campo de entrenamiento. ¿Qué le vas a dar a tu alma en este entrenamiento? Porque si vos, en vez de salir a la naturaleza y disfrutar, estás de nuevo en TikTok, tu alma se siente completamente perdida porque se da cuenta de que... No te estoy diciendo no mires TikTok. Te estoy diciendo no pases horas al día consumiendo eso que consumís porque te perdés. O
0: todo. si lo haces, después contrarrestálo y salí afuera.
1: Empezá a elegir ceder un poquito de eso para empezar a hacer otras cosas que quizás te den algo que todavía no experimentaste. Para agregar algo nuevo a tu rutina hay algo que tenés que ceder, como te decía hoy. Entonces es... bueno Voy a hacer el sacrificio, aunque me cueste, porque obviamente que es muchísimo más cómodo estar mirando TikTok, y voy a hacerlo. Me voy a ir cinco minutos, voy a apoyar mis manos, voy a visualizar, uy, qué pelo des. no me funcionó. No me importa, no me sale porque no tengo práctica, mañana lo vuelvo a hacer. Y después de unos días me decís, me decís, si no encontrás paz, si no, si, y es más, si a vos lo único que se te viene en ese pensamiento, uy, qué pelo tú des. esto no, no me gusta, eh, sí, sí. Eh, no, porque pierdo el tiempo, podría estar. Ya la naturaleza está haciendo te mostró su efecto. todo lo que tenés adentro. Te mostró todo lo que tenés adentro para trabajar. Otra cosa también muy útil. Hay una. Ah, perdón. Perdón, un anotador para esas cosas. Cuando recién arrancamos a hacer estos ejercicios, a, sí, a ver cómo, cómo sale. te
0: sentís también al respecto y después leerlo, está bueno. Exacto. Eh, me hiciste acordar justo de una, un conocido mío que. Una técnica mucho más extrema, ¿no? Que hizo que tiene que ver con esto, con earthing o grounding, creo que se llama, pero en este caso lo que hacen es te entierran todo. Te entierran. O sea, te dejan una, un tubo para que vos respires y te entierran y te dejan una hora bajo la tierra. Sí. agárrate ahí. Porque se te meten los gusanos hasta en el ojete.
1: Y ahí nomás respirar y presencia.
0: Respirar y presencia porque si no, no salís vivo.
1: Mismo técnica winghoff Mismo irte a bañar con Winhoff en el polo, bueno, no sé cuánto. Es otra de las cosas. Para eso un tenemos au, un capítulo entero, en yo creo. O sea, son cosas que Pero te, googleenlo. Búsquenlo. en la naturaleza y que te conectan con la Busquen presencia.
0: lo que es Wim Hof, Quién es Winhoff y, y su historia, porque está muy bueno. Sí. Así
1: bueno, que bueno, gracias esto por llegar es, hasta aquí. Es acá. todo por
0: hoy. Pero bueno, la conclusión es esa, amor. Sí. La conclusión es volver a conectar con nuestra esencia. Empezar a nuevamente integrarnos con la naturaleza y dejar de pensar que es algo que está acá afuera de la pared. No, no, okay. vos también, hermano. Vos sos un animal Exacto. también.
1: Por eso cuando yo te digo que vos elegís y vos elegís la inconsciencia, en realidad te estás alejando de tu esencia. Y para volver a conocer tu esencia tenés que hacer estos sacrificios que lamentablemente nuestra sociedad nos enseña que no hay que hacerlos. Porque nos pone todo muy cómodo, nos pone todo muy fácil y todo es muy uh -huh. estimulante. Eh, entonces... Es elegir volver a conectar con tu esencia. Es volver a ser un niño, porque a un niño vos le decís, che, vamos a hacer esto a la naturaleza, o bueno, probablemente te diga sí. a sí, un sí, niño ¿verdad? en la playa y, y,
0: y decime, contame. De los un niños niño también, en la playa tiene una no felicidad perdón. absoluta.
1: Así que gracias por llegar hasta acá y animarte a ser un observador de tu realidad.
0: Y quien tenga ojos,
1: que vea.